0: na vás u prvního dílu a já bych začal na začátek takovou úvahou. Vemte si, že dneska asi celá Česká republika a asi se dá říct, že celý svět žije hokejem, žije mistrovstvím světa a nabízí se otázka. Máte sportovce, který vytrvale pracuje opravdu denodenně, soboty, neděle, večery, maká v posilovně, na tréninku a podobně. Je to macher? Je to machr, že jo? Je to borec. Všichni mu budeme říkat, jo, to je správný sportovec. Ten prostě je do toho zakousnutej. A ty si představte podnikatele, živnostníka a možná, že obchodníka, který maká každý den 12 hodin večery, soboty, neděle. Je to machr? Ne. Je to vorkoholik a je zralý na léčení, do na do nějakou hospitalizaci dokonce a podobně. To už jsem taky slyšel. Jaký je mezi tím rozdíl? Jaký je rozdíl mezi tím, jestli mě baví sport, jaký je rozdíl mezi tím, jestli mě baví biznis, jestli mě baví prodávat? Rozdíl v tom žádný není. Je to jenom o tom, jak my se na to díváme. Pokud je to pro nás práce, tak zřejmě nebudu tomu věnovat tolik času, že jo? Budu se snažit tomu nějak vyhnout. Ale pokud je to můj koníček, baví mě to, baví mě sales, baví mě prodávat, tak můžu na sebe pracovat úplně stejně jako ten sportovec. A pokud to děláte, tak jste za mě stejný macher, jako ten sportovec, o kterém to tvrdí všichni. První část toho dnešního videa bude o těch vašich otázkách. Já bych nechtěl, aby to vypadalo tak, že jakákoliv mé odpověď je to dogma, jakákoliv mé odpověď je jasná pravda toho, jak by se ta situace nebo případ, který mi pošlete, měl řešit. Je to tak, že jakákoliv odpověď, která z mých pusy vyjde na tu vaši otázku, který jste poslali dopředu, tak je pouze názor. Je to můj pohled na věc. A věřte nebo ne, nemůžu vás nic naučit ani přes video, můžu vás pouze inspirovat. A to naučení jako takové je potom na vás. Vy si to z toho musíte něco vzít a prostě nějakým způsobem to implementovat do, do toho života nebo do toho uh, pracovního světa a říct si jo jo, tahle tam věc mi funguje, nebo dává mi to nový pohled na věc a díky tomu tam vidím věci, které jsem tam předtím třeba neviděl. Pojďme se podívat na první otázku. Melan se ptá Ahoj Honzo, docela by mě zajímalo, jakým způsobem získat k sobě do firmy člověka, který má momentálně jako prioritu něco jiného. Přítelkyně, fix 10 000 korun, sport. Myslím případ, kdy je jasné, že v té své v prioritě stejně nebude dlouho pokračovat, no když vím, že má navíc. Díky, Milan. Začneme asi nejdřív v tou poslední části té otázky, kdy... Um, Miláne, ty tady říkáš, když vím, že má navíc. Tohle je věc, která mě málem zničila, protože já jsem neustále se snažil v těch lidech probudit ten potenciál, který jsem tam viděl. A říkal jsem si, a teď prostě ten člověk teď začne něco dělat, prostě, a teď je to, ten, to je ten správný člověk i do toho biznesu. Pojď se mnou udělat ten biznis, pojď ke mně do firmy, pojď spolu něco rozjedem a prostě já tam u tebe vidím ten potenciál. No, ono to není tak důležité, že ho vidím já, a důležitější, že si ho vidí on sám. A bylo pro mě těžké opustit tu myšlenku toho, že do určité části já mu můžu, jak se říká, ukázat vodu, ale on se musí napít. Takže ty jediný, co podle mě můžeš udělat, z toho mého názoru, je zase ukázat mu tu vodu, ale napít se už zase musí on. Pokud tu příležitost dostal a řekl mu to, že ten potenciál vidíš, jaký ho vidíš, nakreslil jsem mu, jak si myslíš, že by on mohl fungovat, tak si myslím, že to je hodně dostatečný pro to, aby on sám k tomu udělal nějaký krok. A pokud ho neudělá, tak taky nemusí být v té fázi. Ty ho chceš do biznisu. Já, já samozřejmě nevím, čím se ten biznis může zabývat. Um, ve výsledku to je jedno. Pokud je to sales, je to nějaký obchod, je to nějaká profese obchodníka, tak i ten člověk musí najednou trošku přepnout do, tý, uh, do toho myšlenkového pochodu toho, že bude muset být hodně závisej na té své činnosti, což ty lidi nejsou. Ty jsi to sám napsal, tady třeba fix 10 tisíc korun. To ve mně zbuzuje takovou tu doměnku toho, že má nějakou jistotu a ty jistoty se nechce pustit. Nicméně jistotu máme všichni, že umřem, to víme. A jistotu 10 tisíc korun ve výsledku nemá. To víme taky, protože se s ním taky můžu rozloučit. Takže radši to mám taky ve svých rukách. Jako ty určitě, jinak by se Smilana neptal. Takže moje odpověď. Bojím se, že chceš trošku víc po tom člověku, než on je sám schopen v sobě vidět. Dal bych trošku volnou, volný průběh k tomu. Víc bych ho nechal uvolnit. Nechal bych si ho pořád jako někde v okolí. Neustále bych s ním komunikoval na nějaký bázi. A pořád bych mu připomínal, že tam ten potenciál vidím. A pomalinkou, pomalinkou, pomalinkou týma bych ho se snažil uh, dovést k tomu, aby on to začal vidět stejně tak, jako to vidím já. A to je velikožitější. A jak ho tam vést, to už je otázka zase e, jiná. Takový základní způsob, jakým se k tomu můžeš přiblížit, je, to dělám velice rád, je, že vlastně těm lidem e, zapneš mozek. Oni můžou jít na autopilota. A autopilot je, chodím do práce, vydělávám peníze, jdu z práce, Kvůku se budu bavit po té práci, pak je pátek, budu zapařit, pak je sobota, teď to musím vyležet. Neděle se dívám na televizi a v pondělí je práce. jo? Takový ten autopilot. A to autopilota začneš přerušovat, když jim zapneš mozek. Jak zapnout mozek? No, tak je nejlépe otázka. Trošku na zamyšlení. myšlení. ty jsi vždycky chtěla dělat tohle, kdy to skončilo? Proč už to nechceš dělat? Proč už tam nechceš posunout? Proč si myslíš, že bys to nemohl být dobrý? Proč já ti věřím víc než ty sám sobě? A snažit se, a to můžou být moje otázky, neříkám, že tyhle ty přesně budou fungovat tobě, je třeba se zamyslet a říct, jakým způsobem zapnout to jeho myšlení. A může to být nějaký impuls, který musí dostat. A ten impuls může být různý. Možná tady píšeš přítelkyně, možná se, se s ním prostě přítelkyně rozejde. A pro něj to bude ten impuls, že mu řekne: Tak já něco s tím životem chci udělat. A ty budeš nablízku, protože s tím kontakt s ním nestratíš. A můžeš říct: OK, pojď, já ti ukážu jiný způsob, jak se dívat na tenhle svět. Ukážu ti v biznesu. Pavel se ptá: Ahoj Honzo, Zhruba před dvěma týdny jsem začal dělat obchod. Koupil jsem si tvoji knížku Ne, já nic nechci a na straně 50 jsem se zasekl. Mluvíš tam o pokládání otázek a využívání odpovědí v pokračování obchodní schůzky. A na to bych se chtěl zeptat. Zajímá mě, jestli se to naučil sám postupně, nebo jestli na to člověk musí mít nějaký talent, případně vysokou inteligenci. Mám v současné době pocit, že nejsem schopen tyto otázky pod tím plakem na ty schůzce sám vymyslet a neumím si představit, že bych je tvořil i já sám takhle dopředu. Díky za odpověď. Pavel uhodil možná, jak se říká, řibíček na hlavičku, protože eh, ano, Pavle, ptáš se úplně správného člověka. Já, když jsem poprvé začal uvažovat na tím, jak ten obchod se dělá, nebo začal jsem se dívat, jak to ty opravdu profesionální obchodníci dělají na těch schůzkách, a jsem, to není možný. Že vymysleli takovouhle otázku. To není možné, že vymysleli takovouhle větu. A já jsem taky nebyl schopený vytvořit. A potom jsem se kousnul, a nekecám, dal jsem tomu opravdu 24 hodin. Prostě jsem se zavřel, nikým jsem nekomunikoval, psal jsem si jednu otázku za druhou, kterou bych mohl položit na tom obchodním jednání. Konkrétně pro ten svůj produkt, který jsem já v té době prodával to bude tenkrát hlavní služby. A začal jsem nad tím přemýšlet a začali se najednou až v té druhé fázi toho. De, de, deno nočního programu, začali tvořit ty otázky sami. Takže to možná asi bude odpověď. Potřebuješ na to talent? Já si myslím, že ne. Je dobrý. Jo, asi ti pomůže. Já osobně si myslím, že ho nemám. Protože kdybych ho měl, tak jsem na ty otázky přišel i bez těch lidí, který jsem viděl, jak je pokládají. Takže talent na to prostě nepotřebuješ. A viděl jsem spoustu jiných obchodníků, který žádný talent na tohle neměli. A prostě přišla, a on to, já nevím, jestli bych tu otázku mohl pokládat. A dneska to jsou profesionálové, já bych se s nima nemohl ani rovnat. Jsou to prostě špičkoví obchodníci, protože prostě to dělají jeden den, na sobě makaj. A díky tomu, že na sobě budeš pracovat i ty, že opravdu budeš přemýšlet nad těma otázkama, tak ono to naskočí. Ono najednou začneš tu paměť a ten mozek trénovat tak, začne fungovat i improvizačně. A najednou vyšvihneš i krásnou odpověď nebo otázku pro toho zákazníka hodnou na té což zase na to moc nespolí, he, jo. je dobrý se právě připravit, je dobrý mít ten skript nějakým způsobem už hotovej dopředu, abych se od toho odrazil. Takže čím bych začal, jak se tady ptáš, tak začal bych tím, že opravdu si sepsat ten script, tak jak si myslíš, že by ta otázka mohla fungovat a dát tomu ten čas. Něco budeš muset obětovat. Jak se říká, úspěch není dosažitelný za každou cenu, ale za jakou cenu. Takže, aby byl byl velice dobrý obchodník, něco budeš muset obětovat, to je jasný. A v tom čase tam něco budeš muset prostě odložit. A jen televize, už se třeba nepodíváš na svůj oblíbený pořád na nějakou dobu. A nebo budeš muset v tom programu možná i nějaký koníček dát trošku bokem. Ale díky tomu, že budeš schopen tom ten čas věnovat, tak budeš mít úspěch v tom prodeji jako takovým. A věřím, že ti to v tu, v tu chvíli to začne perfektně bavit a budeš nadšený, jaký otázky dokážeš vymyslet. A to si myslím, že je hezký na tom, na tom salesu, na tom prodeji, kdy, kdy ty obchodníci si hrajou u toho zákazníka. Ne s tím zákazníkem, ale u toho zákazníka. Že to je fakt pro ně hra. Kde vyhrávají obě strany? Patrik se ptá. Ahoj. Chtěl bych se zeptat na literaturu. Jak vést tým, jak ho motivovat a nějakou psychologii, jak se vyznat v lidech. Moc rád, Děkuji, Patrik. Samozřejmě ty literatury existuje spousta. Takže zase můžu odpovědět jenom, co já bych třeba mohl doporučit. Tak kromě knížky, kterou chystám, <laughs> která bude brzo bude k dostání, tak bych doporučil uh, určitě knížku, já jsem si tu přechystal. Je to knížka, kterou napsal Kate Rosen a knížka se jmenuje Skvělý obchodník. Prosím tě, ten nápis a ten název je za mě špatně. A líp se tomu hodí ten podnadpis Taktická příručka koučování obchodních zástupců. A ta knížka obsahuje neskutečnou sadu a je to opravdu nálož, která ti pomůže v tom, jak koučovat, motivovat nebo vést ten tým na konkrétních příkladech. Jsou tam konkrétní příklady toho, jak právě Kate sám koučoval nebo vedl nějakého konkrétního člověka a udělal z toho zápis. A ty vlastně můžeš v tom zápisu najít pro sebe nějaký záchytní body, který pak můžeš použít i v té praxi. Já sám jsem z toho vycházel několikrát. Tak je vidět, že ta knížka už má něco za sebou, jak vidíte pěkně, jak se říká, to správně knížky se má čmárat. Takže už má něco holka za sebou. Takže můžu doporučit tohle. Já jsem strašně rád, že tu knižku vůbec přeložit do češtiny což je pro mě super, že v té češtině Líp se mi to čte, co si budeme říkat ale napsal i spoustu nepřeložených knížek do češtiny, třeba cold calling taky doporučuju o studeném telefonování přečíst a e, opravdu jestli bych měl doporučit nějakou knížku teďka o vedení týmu, jeho motivaci a koučování tak je to tahle knížka jednoduše proč? protože to je úplně jiný pohled na to vedení těch lidí Není to takové to strkání ale je to tahání těch lidí, což je správný přístup i toho coachingu. A tam právě coaching i trénink dohromady. Takže můžu doporučit tuhle knížku určitě. Tohle je konec prvního dílu a další díly záleží na vás. Jaký otázky pošlete, jaký já z toho vyberu. Použít na to můžete Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ten formulář, co je přímo na webu, kde můžete ty otázky položit. A tímto vás prosím, abyste ty otázky položili, já na ně rád odpovím. Ještě si ještě něco řekneme ke sketchnoutingu, což je metoda na zaznamenávání poznámek a to se moc těším, protože mě to hodně oslovilo a myslím si, že se vám to bude moc líbit. Mějte se krásně a úspěšný prodej.